0: 是大玲玲，呃，鉴于这个我师傅嗓子倒了，所以这一期呢，我又请来了我们的女神同学刘晴雨同学，来跟我一起主持这期节目。晴雨跟大家打个招呼吧
1: 。哈喽，亲爱的鬼友们，我是晴雨，我又来
2: 了
0: 。
1: 你这一下破功了好吗？<笑>好，我
0: 们不跟大家开玩笑了啊。呃，这一次呢，确实是这个，由于诗阳哥的嗓子还没有好完整，上一次又坚持很辛苦的，又坚持跟我一起录了一个多小时的影留言，所以嗓子扛不住了。呃，所以这一期呢，我们还是找秦宇同学来代班。我们在这里也希望诗阳哥别再作他那嗓子了，赶紧好起来
1: 。我们大家都盼着他回来呢。赶紧把嗓子养好，少说话，这个比较主要的
0: 。嗯，是是是，但是可能跟他平常的这个生活习惯有关系。像我为什么今刚刚才呢？我们做了一个那样子诡异的开场，就是因为今天下午我跟晴雨同学为了沟通这个网络的顺畅问题，我们俩说哎试试音吧，好，结果呢大家就一起。大家都知道嘛，这个闺蜜之间话题永远是不会停止的。然后我们俩试音试了
1: 有四个钟头吧，已经超出了那个范围了，聊的实在是停不下来了。
0: 对对对，所以我们现在确保了这个呃信号的输出一切顺利的情况之下，我们现在终于开始录音了。好，那我们呃上个星期发生的最大最大的一件鬼影的大喜事啊，按照石羊哥的话来说呢，就是全球瞩目的一件大事就是我们的鬼影新一季的文昌帝君的 T 恤衫，嗯，其实是已经售罄了。就说我们这次呢，呃，销量还是相相当相当好的啊，大家都很关注我们这个，我们非常非常感谢大家的支持。至于这个 T 恤衫，有一些比较，因为呃，为什么这次要请来晴雨呢？就是因为这个 T 恤衫有一些比较细节上面的一些问题，需要统一去回复大家。这个我们留在念故事之后。来给大家听，所以大家在听完故事以后，千万千万不要关机。我们来请晴雨同学给我们详细的说一下关于我们剃须山的，比如说订货，还有还有发货，还有一些售后之类相关的一些问题。好，那就是这一次呢，我们还是话不多说，直接进入主题。上一次呢，我们的这个话题留得非常非常长啊。好多好多同学都踊跃的留言，留出来的这个言呢是什么呢？还是延续我们上一期的这个话题，就是，呃，我们的童年阴影。这个我不知道晴雨同学有没有什么童年阴影呢？来跟大家说一下。其实说
1: 到童年阴影的事吧，对我之前还想了想，我觉得我好像是没有阴影，但是后来我突然想起来一件事儿，也算是阴影吧、嗯，挺怪异的一件事情
0: 。嗯，来说出来让大家开心一下。
1: <笑><笑>也对哈、啊，现在已经不是阴影了，可以开心一下。嗯、对就是因为当时呃，我年龄还比较小，应该那个岁数是正在上。学前班吧，那个时候，嗯嗯、然后父母比较忙，上班的时候我就一个人在家，嗯，我们当时家里住的呢是那种平房，带有个小院子的那种，
2: 嗯，
1: 然后我们家房子前边就有一个四层的楼，然后这个楼呢窗户啊什么的都能看得很清楚，里面呢呃看看我们这些院子也看得很清楚，嗯，就是有一天我就发现。猛地一抬头，一个人在那个四楼的那个楼道的那个窗户正看着我笑。哎，我当时就就特别害怕，他就看着你笑的时候也不眨眼睛，就那样看着你。然后我就比较害怕嘛，当时也太小，一个人在家本身就有点怕，但是又没办法，我就躲到那个柜子旁边去了，就是一个死角吧，他肯定看不到我。但是我从那个窗户的那个缝隙那儿去看。他还在盯着，就是我刚刚站的那个地方，在一直看着我
0: 。哦，神呐、啊！那那意思就是说，他呃、哎，就是说你躲起来的时候，他还能够看到你？对，能看到吗
1: ？他看不到我，但是他还在看我的位置，还在笑。就我刚刚呃停留的那个位置，因为我因为害怕已经躲起来嘛，他还在看那个原来的位置，看着我笑。咦？但是我他。我偷偷看了他好几分钟，他才从楼梯那儿离开了。然后呢，我一看这人没有了嘛，我就又坐回去了，坐回我原来的那个位置。我可能当时在玩儿还是在画嘛，嗯、画东西好像、嗯。然后平房那个大门不知道你们见没见过，那个从外边开门的时候有一个就是伸手。进了一个那种小的方块的那种小窟窿，就是为了能从外边伸手，可以把那个门栓啊什么的开锁，能打开。哦、知道知
2: 道
1: 。就这个时候，我猛然一抬头一看，他就出现在那个小小那个方格那里，还在看着我。哦，这还是那种笑的
0: 。他从楼上下来了，是吗
1: ？对他从楼上下来
0: 了。哦，我天呐，他还在
1: 那，然后又在那儿看着我。我因为我以为他。走了嘛，我又回去了，又玩我的东西去了。但是，我再抬头的时候，我就要在那儿又又看到他了，还是那个表情。当时我就很很害怕，我就直接蹲到那个桌子底下去了，我也没有再去观察。后来，我不知道过了有多久，他又出现，他我再抬头的时候，他就没有了，没再出现
0: 。哦，我觉得这种情况下，不不是说小孩会害怕，连大人都会很害怕，好吗
1: ？对，而且你知道这个情况不止一次，有的时候。你猛然抬头，他不是在顶上看着你，就是在那个那个小方格那儿看着你门上的那那那。那那
0: 你的你有没有告诉你的家人这件事情
1: ？我有告诉啊，他们就说可能因为好像那个当时他岁数应该有五十多岁吧，可能呃是因为家庭的原因。好像妻子跟他离婚了，还是个怪叔叔。然、啊、孩子被带走了。好像，嗯、呃，可能是想他的孩子，然后就这样看。当时父母没有当回事儿，但是可给我留下的印象是非常深的。嗯，就觉得很奇怪。而且这个人啊，嗯，我后来我也偷偷的观察过他，他是一个好像是我有点记不太清了，应该是拄双拐，拄双拐的这么一个人。哦、他可能走得慢，就有的时候你一抬头，他就在那个。他那个楼道的那个窗户看着我这儿
0: ，那他其要么就我觉得他其实走的并不慢耶。你想，你坐着回来，坐到你的这个桌子上，重新回来继续玩的时候，他已经出现在你家门口了
1: 。对啊，他从那个四楼下下来到我们家门口这儿，四
0: 楼，我天哪！而且那个时候，呃，应该没有电梯什么吧？
1: 没有，就是、没有电梯的。对，那他走的是相当快的呢。是啊，所以说我观察过他，他走的那个应该是双拐，我没记错，因为时间太久了。他那样走着走着，就是感觉不是很吃力的样子，可能也是因为他习惯的那样走路方式吧。当时就留下了很很大的阴影。但是后来搬走了以后呢，就是慢慢就忘了。因为这次话题突然就想到了这个人
0: 。啊，好吧，好吧，我觉得这就是诗阳哥以前经常说的那种，就是说人在做出一些怪异的行为的时候，其实才是最
1: 可怕的。对，因为。因为你不知道他要干什么，他没有，那看不出来他的企图、嗯对对对，就也跟你没有交流，就是、看着你笑，很让人毛骨悚然的感觉
0: 。哎，其实我突然听到你刚才说的这句话的时候，我有一种感觉，我们下一次留这个呃一字诀话题的时候，我们可以留一个笑。我觉得笑这，<笑>哦，我没有留过笑这个话题吧
1: ？啊，我我我觉得。嗯，咱们是没留过，好像有鬼有建议过要聊这个，真的可以试试、嗯、可以，可以。我觉
0: 得，对，我觉得可以聊一下笑，因为我觉得有的时候，嗯，笑容虽然会给人带来心情比较好的这种感觉，但是有的时候。一个人的笑，尤其是比如说像我们之前看那个日本的《鸡皮疙瘩》系列的时候，里面的那些主角好像就是一直都是在笑的那种感觉，但是
1: 你就觉得笑得很诡异。对，我觉得我们可以下次讨论这个话题。就这个也很有料，说不准大家都有一些比较呃诡异的经历这方面
0: 。嗯，好好好。那么我们开场的这个故事，呃，已经很很很很牛叉了，这个。呃，我一点都没有后悔把晴雨同学请来。<笑>下一次我们试试看，把晴雨和英子同时请过来，看看我们三个人坐在一起的话，会唠出一期怎样的节
1: 目来？我觉得会碰出一个比较精彩的火花吧，因为每个人的风格都不一样。那要,
0: 是那要不是把青灯一起拽过来的话，我觉得我们就不用聊了，<笑>大家直接音频听我们，呃，四个四个女生聚在一起，一会儿碰
1: 壶，清一色一条龙。<笑><笑>这个可以有，这个可以有。
0: <笑>对，好，好，好，我们下下面呢，我们就来听一听啊，我们剩下的就是上次我们筛出来的，呃，一些篇幅比较长的这些鬼友，他们能够，呃，就是带来的这些料呢，有没有我们晴雨这么足啊？嗯、呃，第一个故事来晴雨先念吧。好，每次都是嘉宾先
1: 念嘛。那我们先来吧、嗯。呃，第一位鬼友。名字叫做深海雷音，咱们也都比较熟悉他了。嗯、对，他说因为性格比较敏感，所以我的童年阴影好像还挺多的。首先呢，这个话题的配图就是我的童年阴影。对，这期的话题的配图就是柯南的那个，呃、那个人应该怎么说？是那个黑影的吧？ Oh, 对，他说很多同龄人都表示，《名侦探柯南》这部动画小时候完全就是当恐怖片看的。剧情里经常是这样一个流程：大家正一如既往悠闲的聊天，然后突然的尖叫，接着音效噔的一声，伴随着诡异的背景音乐，大家一脸惊慌的跑到事发地点。然后呢，看见一具尸体，要么躺在地上，要么趴在桌子上，或者躺在床上挂在梁上，泡在水里，埋在土里。挖出来之后呢，全都是张着大嘴，瞪着大眼睛，脸色铁青，再配上镜头特写，我的个天呐！此去省略一万字心理描写。
0: 对的。当
1: 然了，这种恐怖片式的柯南属于早期的风格，现在这部动画片已经不那么吓人了，也是可以接受的。确实是柯南这个里面有一些。网友也做过一些统计，有一些真的很恐怖。呃，那我就接下接接着再再来读。嗯，另一个童年阴影，想必大家也非常熟悉，那就是最最经典的《咒怨》。第一次看《咒怨》的时候，我刚上初中，到时，呃那时候我对恐怖片了解不深，看过最多的就是林正英大叔的电影。一身正气的道士去捉鬼，鬼怪最终都会被打败。这种邪不胜正的剧情看着很有安全感。然而，在看了《咒怨》以后，我的安全感彻底崩塌了。那是一个下午，我在家写完作业，觉得无聊，又不想出去玩就打算看电视、嗯嗯。我喜欢看电影，所以呢，打开了电视就直接换到了电影频道。几个广告之后，电影开始了。柔和的暖色画面里。是行人穿梭的街道，我当时就想，哎，这肯定是个无聊的爱情片儿。正好有些困了，就坐在床上看，拿它当催眠曲吧。不过这电影的声音好小，就走到电视机前把音量调大。嗯，因为遥控器坏了，我就想换个频，我想要换频道、换音量，就只能按电视屏幕下方的按钮。嗯，音量调大了，我就坐回床上看了起来。电影开始了。刚才柔和的画面突然一白，右下角出现了两个字“咒怨”。我当时可能太困了，还没意识到这是恐怖片。后来演到男老师家访的时候，才觉得紧张。但那时候我还觉得，就算是恐怖片，又能有多吓人呢？就淡定的继续看。但是看着看着就觉得不对了。演到男老师走到窗口打电话的时候，小男孩在男老师的背后，低头坐在沙发上。忽然，慢慢抬起了头，眼睛和嘴都是黑的，嘴张的好大，嘴里发出了还是猫叫。这种造型的鬼，这种防不胜防的出场方式，我可是第一次见到，整个人都崩溃了。而且别忘了，刚才我把电视的音量调到特别大，那猫叫配合着背景音乐，当时就给我吓疯了。我眯着眼睛，这是作死行为。<笑>这个我都有画面感了。他说我，我就眯着眼睛。一手还徒劳的捂着耳朵，整个人扑到电视机前按静音，但我啊还是不敢关电视，因为老式电视的屏幕是玻璃的，我怕关掉后会照出我的脸。但就是这样，我也没有换台，而是选择继续看。虽然是个阳光明媚的下午，我还觉得屋里不够亮，是，甚至任何有阴影的地方我都不敢直视。关了卧室门，缩到椅子里，又缩到了墙角，还是觉得怕。就把家里养的宠物抓过来搂在身边，一直看，一直到电影看完。那之后至少有一周，我夜里都不敢去厕所，也不敢照镜子，不敢去走廊，不敢爬楼梯，甚至害怕衣服跟窗户。哎，简直太悲催了！但即使是吓成这样，也无法阻止我的好奇心。后来我又把整个咒怨系列都看了一遍，嗯，看多了，慢慢的也就不怕了。不过我并不打算就此罢休。我把这部电影推荐给了我的朋同学们，然后他们，然后和他们一起看。同学看电影，我则在一边看同学们是如何被惊吓到的。这么多年过去了，偶尔还是会看看《咒怨》系列，复习一下，还都挺经典的。对，对了，听说最近加耶子和贞子要见面了。真心觉得童年阴影已经被彻底的玩坏
0: 了。<笑>我觉得整个呃，就是今年的这个可能应该算是，我不知道算不算暑期档啊？这个电影上线的这个时间，我觉得相当于是万众瞩目的，要看他们两个怎么 PK 日本史上最牛逼的两个女鬼。对对
1: 对<笑>我身边的人其实都已经沸腾了。就一直很期待这个，但是我觉得这个名字反正是雷到我了。嗯，为什么呢？我觉得我我我我自己感觉是两个就没有什么关系的人物凑到一起，就给人一种很雷人的感觉。啊、哦，其
0: 实我觉得这还不算雷人，我觉得要是呃，加
1: 椰子对战楚留香，这才是雷人，好吗？嗯<笑>这个太雷了，简直啊！已经，但是，嗯
0: ，但是我真的觉得他的这种，嗯，他的这种做法其实是对的。当你面对什么恐惧的时候，就像周老大说的一样，我们再去搞清楚他是怎么回事儿。就是说，你之前在看这个恐怖片的时候，你会觉得很恐怖，然后你看他的时候，可能是捂着耳朵或者从从那个眼睛缝儿里面往出看嘛。但是如果你能够真正的坐下来，很淡定的把它再看一遍的话，你会觉得其实就那么回
1: 事儿，就还好
0: 。你
1: 反而不会去做噩梦，对，嗯，我觉得直就是直面的去面对这些恐怖的东西，你慢慢接受以后，或者是弄明白了怎么回事儿以后，就真的不会害怕了。就是比如说一，一遇到比较呃诡异的一些场景啊，或者一些听到害怕的声音啊，嗯，你越想会越害怕。你你在保证自己安全的情况下去查明一下，
2: 对
1: 你你会发现，可能有的时候。真的就是，是一个很很小很小的事情，没有你想的那么可怕。
0: 嗯，对，我记得我小时候好像听过一个，就是。嗯，很小很小，上小学的时候，我们老师当时给我们讲过一个恐怖故事。你说当时的小学老师怎么这样给我们讲恐怖故事，简直了！然后他他当时讲那个故事是什么？就是有有一户人家是一个深宅大院、呃、好像曾经有一个太太被逼死了嘛，是姨太太。然后呢，他们这个有有好几层的那那种感觉。然后，呃，突然有那么一天，他们就能听到那个。阁楼的上边经常会，因为这个太太是在阁楼上面吊死的，然后他们在阁楼的上边就会经常听到这个，嗯，有那种你知道，就是那种木头鞋，然后踩踩着木地板，然后走，咔啦咔啦咔啦走的还。有的时候快，有的时候慢，有的时候感觉像是在跑那种感觉，就像是一个人穿着木屐在上面跑。结果呢，这户人家就说是请来一个大师，就过来看。结果看完以后，说是你们这个啊，这个太太，然后就是因为当时就，嗯、呃，因因为什么样的原因嘛，被逼死以后呢，冤魂不散，然后劝你们家赶快搬走吧。结果搬走大概有半年之后吧。然后是这一家的小少爷带着他妹妹回来，好像是要是要干什么忘了。他他回到这个屋子里来，然后就呃是好像是他们是想探险，因为这个小少爷好像是那个太太的那姨父呃不是姨父子就是儿子。好像是这个，好像是这样的，好像是这样的。然后大家都当真的听嘛，<笑>我也想不起来细节了，毕竟小学听的东西嘛。结果他们就，嗯、呃，蹲在那个，他们就半夜的时候，因为这个声音老是半夜时候响，这样吵他们家睡不好嘛。然后他就在那个，呃，阁楼的旁边的一个小小的储物间里边，就在那等着。他们说，我们今天一定要见到我们的这个妈妈出现。然后可能就是因为思念吧，还是还是怎么样。结果他们在半夜，可能三四点钟的时候，就真的听到那个阁楼里边那个房间，他这个妈妈曾经吊死过的这个房间里边有这种咔啦咔啦咔啦咔啦,咔啦的走来走去的这种声音。然后他们就出去，出去以后就壮着胆子出去，想要去看一眼，哪怕是见到鬼魂也好。结果你知道看到的是什么吗？发现了什么？是一个。特别大个儿的老鼠，它的尾巴被一个鼠夹子给夹住了。<笑>然后它半夜出来活动的时候，就咔啦咔啦咔啦咔啦，好像是鼠我我我有点想不起来了，好像是鼠夹子，好像是那个就是当时他们那个阁楼里面不是都很潮嘛？然后它有很多土，它的那个尾巴上面呢，就是呃有那种水汽，然后沾了很多土，最后囤起来一个。大大的一个土球，就是拖在地下，咔啦咔啦，好像是鼠夹子，好
1: 像是土球，我想不起来了。这种事情其实真的，有的时候人真的是自己吓自己。对你去查出来以后，发现哎呀，根本就不是那么回事儿
0: 。对对对对对，所以这个这个老宅闹鬼的这事情，也让两个小孩子给不了了之了。所以我们心疼一分钟，他那个被大师大师骗走的钱。<笑>好，我们下面这位，哎，下面这位鬼友的名字就叫阁楼，哎，就好巧啊！哦，好巧，好巧！我我当时还没有翻到这一页呢，我现在才看到这个同学的名字叫阁楼。来，我们看看他有什么样的童年阴影啊？他说，童年阴影啊，正好在前几天发的帖子就蛮合适的，分享一个小学同学的经历。看这个也是发生在小学，小学，对对。他说呢，这小胖是我很要好的一小学同学。记得在五年级的时候，有一个星期他没来上课，他家里人来请假，说是他生病了。他回来上课之后，问了他，我们才知道，原来是他遇到了一些事儿，受到了惊吓，发烧发了好几天。以下呢，就是这故事的正文。这小胖啊，那天早早就出去上学了，还没走出小区，就听到身边十几米的地方，砰的一声响，声音特别奇怪。他就好奇的走过去看，我去，原来是有人跳楼了，啊、还是个女的，是是，哎，你你问问是不是这家的姨太太？<笑>好好，我们死者为大，不开玩笑。嗯<咳>，当时瞬间，周围就围满了一群人，他有点吓到了，也不敢仔细看，就跑回家了。家里人那天也没让他去上学，就在家休息。怕沾到什么不好的东西，也没和他说自杀人的事儿。等到第二天，他准备正常去上学的时候，远远的就看到那栋出事的楼跟前已经放满了花圈，楼下也搭起了棚子，应该是那家人在守夜和接待客人用的。正当这小胖走到那栋楼旁边的时候，突然眼角的余光。就看到另外一片绿化带里头，好像站了个人。他转过头一看，瞬间就吓坏了，因为他看到那个黑色的人影站在绿化带里头，好像正在看着他。天哪！或者说，正在远远的看着这个棚子。那为什么说是好像呢？因为这个人影儿没有脑袋。那天小胖吓坏了，回家就开始发烧。和家里人说了这件事儿之后呢，家里人才跟他说呀：“自杀那个人当时跳楼的楼层特别高，又是头着地的，当场就给摔死了。”我估计他是那个脑袋。我们大家如果听过以前那个我们很早以前的，呃呃，《鬼影在人间》采访那个特种兵那个期的时候，就知道这个跳楼很高，如果头着地的话，脑袋会被直接戳回腔子里头。就真的是没有脑袋那种感觉，缩进去了是吧？对对对对对，就就就你的脑袋是通过整个那个呃肩胛骨中间的那个那个大窟窿，就直接被顶回去了。嗯，会这样。好，我们继续往下。啊。这个算是我那同学的童年阴影了。那么我们再来分享一个我自己的，是初中时候的事儿。当时呢正在初三晚自习的时候，和几个小伙伴闲着没事儿作死。玩钱仙儿，这钱仙儿呢和碟仙儿其实差不多，一张纸上写上周武正王之类的姓氏，写上一堆数字，还有一些是啊、否啊什么的，然后请钱仙儿来回答问题。东西准备好之后，其他小伙伴就都缩了，就剩下我跟一个妹子壮着胆玩儿。钱仙儿呢，自然是请到了，问了问是不是我们学校的呀，他说是，问问你姓什么呢，他说。我姓王。我和这妹子准备继续问的时候，旁边的小伙伴突然低声惊叫了一声，指着教室后头的门框上方，小声说
2: ：“那
0: 那有个人头。是”是是是是，上一个故事那个跳楼的那个脑袋不？我我我突然在想这个问题。我们一看，我去，果然有张人脸在窗户外头，因为。窗子很久没擦了，看不清样子，只能隐约的看到长着长长的头发。教室的门怎么也得有两米高啊，普通人站着自然是不可能将整个头伸到那个小窗的高度的，唯一的可能性就只有是站在凳子上了。我们当时也算胆儿大，没往其他方向想，都以为是老师踩着凳子在我里面偷看。就赶紧收拾了箱装学习，但是过了大概十分钟，老师也没进来。我们心里头就开始奇怪了，因为当时教室里头是很乱的。如果刚才是老师偷看的话，必然会进来训斥一番，但是并没有。再看那窗户，哪还有什么人脸呐？变得和平常一样。当时我们就想到刚才请的那钱仙儿。想着是不是那钱仙儿出现了呢？至于说眼花看错了，但但也不能四五个人同时一起看错吧，心里就有点害怕。这时候又想到我们学校有个传统，就是每年都会有一个初三的同学跳河，因为我们学校就在江边，出学校大门便是桥头，跳河那简直就是无比便利啊。后来打听了一下。我们上一届跳河的那个学生，就是一个姓王的女生。不过万幸的是，除了那时候吓了一下，后来便没有发生什么不好的事儿了。另外呢，要顺便说一下，我们那一届虽然呃，依然还是有人跳河了，小情侣殉情了，但只有男生跳下去，那个男生还是我同一个院子的小伙伴呢。小的时候，我们经常一起去玩。说是顺江漂了好远，三天后才找到的尸体。好吧，我把这种以前的故事拿来发影留言，算是偷懒啦。最后祝鬼影越办越好。其实不算偷懒，我觉得他这两个故事还都蛮有料的。对你细
1: 细想想，其实挺恐怖的。
0: 对对对对对，就是嗯嗯，有的时候我觉得很多事情他怕的是巧合，巧合多了，真的有的时候会胡思乱想。嗯，而且小孩的眼镜比较低嘛，谁知道他们当时看到的到底是真的巧合，或者说知道那个女生，呃，什么什么姓王啊，被跳死什么的？因为有的时候你知道某一个真相的时候，你会把自己经历过的事儿不自觉的往上靠，你会发现，哇，好像真的是这样，那个人真的姓王。也许那个，嗯、呃，那那那个吊死的那不是不是，我为什么老让他吊死？这上面那个跳河的那个女生姓姓姓姓张也说不定。这都是都都是不一定的，我觉得。嗯、对
1: ，好嘞，下一个就晴雨来，好吧、嗯？下一个，下一个鬼友是小王一离子，他说说不上是阴影，但是绝对刻骨铭心。他说二年级的一次数学考试考到一半的时候，我在翻前面一位女同学的书包，突然。数学老师像幽灵一样的出现在我跟前，大声的喝道：“你在干嘛？”我当时吓得脸色发青，哆哆嗦嗦的说：“哦、我我我在找我的牙齿。”哎，还没等我说完，老师便不耐烦的继续喝道：“你不用考试了，出去外面站着。”我还想解释些什么，但是看老师那个眼神像要吃掉我一样，我只好放下笔，到课室外面罚站去了。中午放学后，轮到我和另外三个男同学打扫教室。有个同学扫到一半的时候，突然尿急，就去厕所了。我突然有个主意，对他说：“那里不是有个空瓶子吗？”他心领神会地把那个瓶子灌满了，然后没事儿继续往下。这个没实在不好意思笑，把瓶。后来呢，把瓶子放到了讲台上，黄黄的，像极了饮料。下午自然课是自然科学课，老师啊，这个老师也是数学老师，拿了一堆小物体过来，然后跟我们介绍，这个呢是铁块这个呢是铝块那个呢是钠块然后用钳子拿起钠块对我们说：“这个钠块啊，很神奇，如果放在水里呢，会浮起来，还会不停的游来游去。”我们都非常好奇，纷纷要求老师演示一下。老师也欣然接受了，然后对我们说：“谁要水啊？给老师提供一些。”这时有同学就指着讲台的那个黄澄澄的瓶子说：“老师，你旁边的不是有一个装茶水的瓶子吗？”茶水。老师定睛，我不敢往后想，突然有点儿，这个是童年阴影吗？这个有点童年恶作剧，很对，嗯，继续来听他的故事。好，老师定睛看了看。停了下来，然后拿起那个饮料瓶子，拧开瓶盖，缓缓的把饮料倒进了容器里。倒着倒着，不小心溅到了一点在手上。于是老师抬起手闻了闻，皱了皱眉头。我时刻注视着老师的脸色，老师眉头皱的越来越紧了。突然，他好像明白了什么似的，大声说道：“这是尿，谁的？谁的？我洗完手回来再收拾你们。”老师去厕所也就两分钟。我怎么感觉像熬了两个世界。老师终于回来了，那那个识相的同学也缓缓的站了起来。可是这个二五仔却对老师说：“是我叫他这么做的。”我记得当时是飘着达到，飘着到老师讲台的，因为那时候很小很轻，老师抓着我的红领巾和衣服，直接单手将我从座位拽了起来，拎着我就上了讲台。我
0: 去，这是暴力啊！
1: 真的，就这儿，我就突然就是觉得笑不出来了。对对对不
0: 不不应该。他是我哭
1: 了，感觉很不公平，很委屈。我从口袋里拿出一颗牙齿，对他说：“这是我上午考试的时候要找的牙齿，那时候我的牙疼，我就拔掉了。谁知一用力，牙齿就飞出去了，落到了小红的书包里。”那这就是你报复的理由吗？老师的语气更重了。我没有再说话。其实我只是个未爱世事的小孩儿啊，哪来那么多报复与算计？一切纯属巧合。小伙伴的背叛，老师的算计，眼泪的白流。经历了那件事之后，很多人可能会觉得我会变得不再容易相处，不再相信别人。可恰恰相反，我学会了感恩，感恩我的数学老师，他不但教会了我算计，还教会了我。他他不,他,他不但教会了我
0: 计算，而且
1: ,而且教会了我算计啊！对，不好意思，<笑>没事，我这心情特别沉重。没事。他说他不但教会了我计算，而且教会了我算计。嗯，我伟大的数学老师，嗯
0: 、啊，简直了！这个大人的这个阴谋论强加到一个小孩的心理上面，真的，我觉得真的算是。真正
1: 的童年阴影，这这这种事情，我觉得这种的童年阴影不像，比如说你被吓到啊，怎么样的，你可以因为时间淡淡的忘记它。对。但是这种的阴影会留，一直留着，一直留着。对对对。而且作为老师，你看这个他的经历，刚开始都很想笑，觉得很搞笑，但是到最后，这个有一个很严肃的问题，老师这样教育他的学生，一定会让这个孩子心里留下阴影。
0: 对，所以说，而且就是对，我觉得当时小伙伴们的这个背叛其实还好说，因为小孩子嘛，他本能的就是自我保护。比如说我们小时候挨打的时候，就一定会缩起来，缩一个墙角，或者是跑跑到不能跑的地方，缩到一个墙角。他是在一个自我保护的状态之下，就是比如说谁的谁的瓶子打碎了，然后是他打的，不是我，就就会这样子。但是这个老师，他在这个时候，嗯。
1: 哎，总之这这这个、他的做法很不正确。对，对
0: 这个这这这个老师，我估计你这个老师年纪不会特别的大耶，也
1: 对、嗯。其实我能感觉到，这位小王伊离子，他内心其实还是一个很善良的人，只是被这件事，也从毕竟是小时候发生的嘛，还是留下一些阴影。我觉得呢，嗯、呃，虽然是这件事给你带来很不好的影响。
0: 但是我们还是要是嗯，善良的、客观的面对这个世界。毕竟这个世界上还是好人比较多一些，没有那么多的算计。其实 ，OK 啊，好沉重啊。下一个故事，<笑>我们下一个下一个故事是大玲玲的。嗯、呃，下一个故事是我们最近也是经常冒泡的不缺德同学，我们很喜欢他这个名字。嗯，他说：“山哥好，大玲玲好，我是不缺德。今天高考第二天已经结束了。”遥想那年，北大给我们学校一个保送名额，但是我没有选择北大，一是因为我是个理科生，觉得清华可能更好点儿。二是因为保送名额并不是我的，然后在报考清华差了六百多分后，毅然选择了临时的一所大学。所以，我们我突然想到一个梗，就是之前我们都都会说是在这个填填报考志愿的时候，我在想啊，我到底是选择清华呢，还是北大呢？等到成绩出来以后，我发现，嗯，是我想多了。<笑>对
1: 就是、我我也想到了这个，
0: 我还想夸一夸不缺德同学，简直就是一个学霸，但是。其实，但是风我想话一转，是我想多了，<笑>好吧？他说：“不说这些啦，这次题目是童年阴影，这里跟大家分享一下我小时候的一些心理阴影吧。其中第一个，与其说是童年阴影，不如说是更早时候对我童年的影响。也是因为那个时候我还太小了，所以根本记不起来这个阴影的由来，只知道恐惧来源于水，水。”现在对，我发现很多人都很怕水，比如说深海恐惧症那些。对，对好好好奇怪，我是很喜欢水的。现在呢，我还能记得那是小时候，大概是初中以前吧。小时候的我呢，从来不敢用水洗头，哎，只能用湿毛巾一遍遍的擦。不是你，你这你这习惯我，我套用山哥的一句话，好脏。哼哼，因为那种靠近水面，水灵从后脑包裹住头部的感觉，让我莫名其妙的恐惧。我的老家在江南水乡，每次走过那些石桥的时候，我必然会走在正中间。如果和几个哥哥弟弟一起过桥，我也必然能必必须要走在中间，不然宁可后退几步，等他们先过去。至于什么小船啦、啊，我就我能坐。但是只要同船的人一开始开玩笑，那船一开始摇的时候，啊、哦，我就瞬间僵硬了。说到这时候，可能有人会说：“你啊，估计是更小的时候掉进过水里吧？”但这里我要说明的是，在我还没上小学之前，我就学会游泳了。刚上小学几个，刚上小学几个小屁孩在家长陪同下去游泳池，只有我能够在深水区混得如驴得水。<笑>这个真的是他打的，如驴得水。<笑>后来我也跟别人、这个，嗯，对，我也跟别人探讨过，为什么自己会这样呢？得出的结论是，也许我曾经在老家的河水里看到过什么东西吧。嗯，也许是河童之类的呢。嗯，是是说不定的。但其实我我我这里插一句啊，但其实我听很多人说过，你会不会游泳和你在河里边能不能够。就比如说你真的掉到河里面，面、嗯，想要爬出来自救什么的，跟你会不会游泳其实一点关系都没有。对，我
1: 觉得自救那个不会游泳的话，它也是一种本能嘛。对对对，很很多很多人好像
0: 我记得当时是在什么什么时候来着？听过一个说法，就是、说呃，每年就是在这种比如说河里边或者说什么地方海里边淹死的人会游泳的，反而占绝大多数比重。对。所以这个可能，我真的觉得这这位鬼友，你可能是小的时候真的有可能掉进去水里边过，然后看到了河童，<笑>有可能是这样的啊，表示同情。另外一个呢，嗯，我们继续往下啊。他说另外一个呢，在小学三四年级的暑假，那个时候家里没有电脑，暑假就很喜欢往初中的堂哥家跑，经常在那一住就十天半个月。虽然那大部分时间也是。他在玩电脑，我在边上看着。但是总比一个人在家时候看电视要强多了。那个时候我只懂得看动画片儿。那次去他家里头，半夜他玩了一款叫做《生化危机》的游戏。呃，我我我好像知道他要说什么，因为《生化危机》这款游戏，我至少我知道，在我上那个呃还是中学的时候吧，我们有很多。同班的男生喜欢玩《生化危机》这个游戏的时候，他们都说这个微这个游戏他们不敢玩，因为太恐怖。我我我我身边也有人玩、这个，嗯，对，男生他们都说很恐怖
1: ，这个确实说不好我。我没有玩过，不太清楚。嗯
0: 、呃，我玩过一下，我玩的是《生化危机二》，当时是，嗯、呃，我觉得还还好吧。当然，可能有机会可以试一试。对，当然可能跟我个人胆儿有关系。他说：“好吧，也可能不是《生化危机》，反正就是丧尸一类的 FPS 游戏。那是年幼的我第一次接触丧尸这个题材。那之后的一段时间里头，我都很都很害怕阴暗的角落，不敢起夜上厕所，夜里只要听到一点点声音就会出一身冷汗。而在这之后呢，大概一个礼拜，那天下午我跟堂哥在玩一个网络游戏的时候，玩着玩着，突然就……”听到有人叫了一句“死人啦”之类的话，我们俩对视了一下，就马上达成了共识，丢下电脑就跑出去。出去一看才知道，出事儿的是隔壁的一栋楼。我们到那儿之后才知道，死去的是一位独居的老人，据说，是自然死亡。而我看到了，看了一看到了一眼。哦，他他他写的是，应该是我看了一眼那具已经腐败生蛆的尸体。对他，他多写了一个字。说、哦、没错，我要说的另外一个童年阴影就是那白色的蠕动的虫子。可能你们会以为是丧尸吧，然而并不是。那是我第一次知道，这样的虫子其实是会吃死人的。亲，那种虫子不会吃死人，是这样的，蛆虫可以，呃，就是它会吃掉腐败的肉。这个人在医学上面，嗯，有些比较古旧的，就是这种在医疗条件不不发达的那种地方的时候，他们还会用这样一种方法，就是在你的这个呃伤口上面撒一层驱虫，这样可以吃掉你腐掉的肉，你的新肉就会长出来。嗯，不是你的新肉，是那个受伤者的新肉就会长出来，这个是正常的。嗯，直到现在，我还对那些弱小的白色生物感到十分的恐惧。这件事情还有个后续，就是之后的第二天晚上，我哥带我和他的几个同学一起玩，他们就说要比胆量谁大，一个人去之前那栋楼，不开楼道灯，用手电走到最顶楼的楼道窗子，向其他人挥挥手。他们都说好啊，我也就跟着去了，心想反正你们都是初中生，我一个小学生完全可以仗着自己呃自己小耍赖不上去嘛。不过呢，最后这次作死以提议的那个人第一个走上楼，走到一半不敢继续走下来，开了灯跑出来告终了。我发现，就是提出建议的这些玩儿都是胆儿怂的这些人。对，<笑>以上呢就是我的两个童年阴影啦，希望能够被读到最后。祝愿山羊哥、龙鳞姐还有所有的鬼友快乐开心。嗯，你也是哦。亲人说话呀。<笑>我在呢，不然我又以为信号断掉了。因为大家不知道，上一次我跟情侣同学录音的时候，真的就是这样。我念完一个故事，听了半天没反应，一看掉线了。然后他念完一个，我这边又没反应，然后一看又掉线了
1: 。这个。确实是很敏感，有的时候有的时候听不到我对方说话，就以为是掉线了，赶紧查看一下。
0: 对对对对，其实我们这次的网络还是相当不错的。但是我现在要做一件事情，就是把我的这个通话系统，我的这个另外一部手机插上充电器，不然的话听不见，一看自动关机了，那就悲剧了。<笑>好了，我已经插好了。好，嗯，那么我们的下一个故事
1: ，爱情请读下一位鬼友是麋鹿同学。他说：“嗯，终于可以留言了，嗯、安哥龙玲姐好，我是新鬼友，今天上午刚注册成功，要恭喜啊！嗯，其实那个论坛注册有的时候会很慢，嗯、所以说大家要耐心等一等。嗯，对。他说听鬼影是被同事安利的，一下子就迷上，于是忍不住摸摸来论坛也来分享一下我自己的小经历。我的童年阴影很大众，全是影视剧啊，比如《封神榜》啊。”黑猫警长的螳螂夫妇那集，闪电球那集，还有魔方大厦。魔方大厦那个人设简直就是一种灾难。那个我觉得魔方大厦不适合小孩子看，都容易留下阴影。嗯，但是原著是很
0: 好看的，因为我是郑渊洁的死
1: 粉哦<笑>
0: 、呃，原著原著是很好看，对
1: 对。呃，但是那个动画片表现出来的那个、嗯，就是很多人都提到说，嗯，这个可能留下了一些不好的印象。
0: 对对，他那个人设不知道是怎么想的啊，怎怎怎么会画成那样子？就是舒克贝塔其实还好，就是这魔方大厦简直了
1: 。对，呃，接下来他他又说，对，继续往下。啊、但最吓我的还是个美国电影，叫啥名字忘了，小学时候看的，大致内容就是男主人公公务出差，去了一个小城镇，住的高级旅馆，有一群面带敌意的怪人。大人、小孩都怪。之后，男主身边的人接二连三的死亡，全是横死的，而且每个人死前都会有个类似保龄球的东西突然破窗而入，然后诡异的事情就开始发生了。每到保龄球破窗而入时，我的心都是一惊，因为这代表鬼来了。现在想想，这片子应该挺经典的，但是名字是真心的想不起来
0: 了。哦、嗯，我也不知道这个片子，保龄球，啊、
1: 我我也没听过。他他说，总之在之后的每的一在，总之在之后的一个星期，我天天失眠，就怕有保龄球砸进来。每天都是僵硬的躺在床上，闭着眼睛，在颤抖中入眠，然后就梦见那个保龄球砸了进来，长着蜘蛛身子、人脑袋的鬼就张牙舞爪的从保龄球里钻出来，嗷嗷叫的开始满屋追我。这是我第一次第一次看恐怖片。这个真的，我觉得有的时候真的日有所思，夜有所梦，会特别真实
0: 。可是我白天想着发财，晚上怎么没有梦到发财呢？<笑>好吧，这是个冷笑
1: 话。抽空买一注彩票试试看。好的，好的。等第二次看恐怖片就到了大学。说到这里，我似乎。我似乎成为过别人的童年阴影。耶，大概小学一年一间一大概小学一年级那会儿、嗯，寒假过年去乡下的姥姥家，姥姥家亲戚特多，大人们全都屋里屋外的张罗忙活，没人理我。而我呢，又自持清高，不愿和兄弟姐妹们玩，只能坐在那里发呆，觉得备受冷落。于是，于是公主病就犯了。每次我记得特别清楚，我感觉我的世界被抛弃了，尤其是我妈。我跟他说话，他不理我。我当时就满心悲愤，心想：我要在过年期间给你一个深刻的教训。我要离家出走。之后我就自己往村外走。村外走，那会儿是大年夜，记得特别清楚的是，村里挨家挨户都亮着灯，全都忙着做年夜饭、看春晚。村里的路上没有一个人，我顺着路走到村口。靠在村口最后一户人家的外墙边发呆，想着去哪儿，想着想着就打了个哈欠，然后就哈欠没完，就听见有人骑着自行车过来，紧接着就听见个，听见叔叔惊叫：“哎，有谁呀、啊？”因为当时只有一个人，所以我知道肯定是说我。可没等我反应过来，那个叔叔连人带车的摔倒了在地上。怎么怎么摔的没看见？但我离得不远，我当时就莫名其妙地看着他。只见他一手抱着个哇哇大哭的小孩我记得那个小孩年龄跟我应该差不多，一手扶起了车子，边看我边飞快地翻车翻身上车，一溜烟儿的跑不见了。我看他们逃似的跑了，忽然有点害怕了，于是也回家了。当时天色全黑，我穿着一身。鲜红似血的新棉袄扎着羊角辫站在墙根前，身影忽明忽暗，张大嘴巴像是在喊，却没有声音。这画面怎么看怎么诡异，而且我的位置还处在一个拐拐弯这个场景你脑补一下，真的，
0: <笑>难怪
1: 。对，难怪人家已经就是突然看到这个场景就慌了，就摔了嘛。然后他又说，急着回家过年的年轻爸爸带着孩子一个拐弯，忽然看到这个画面。还好他胆子，还好他胆小，没有打我，不然阴影就是我的了。字写了这么多，其实整个过程也就一两分钟那么快。但直到现在，我都清楚的记着每一个动作和细节。我之所以觉得我成为了别人的童年阴影，是因为我记得他们慌忙上车的时候，小女孩边哭边看我，叔叔还说还说了句“别怕”之类的话
0: 。妈呀！过
1: 过完年我们就回家了，后来没过太久。总之是天热之前，有乡下的亲戚来我家做客，带着我的哥哥和姐姐。我们仨夜聊的时候，哥哥很神秘地说：“村子里有鬼呀、啊。<笑>”说到晚，说到了晚上啊，就会有死小孩站在路口，张着嘴吸过路人的魂。我当时就想，这你妈说的不是我吧？对了，年夜那一晚，我回到家后，发现全家没有一个人发现我偷跑着出去了，心塞塞。拿着压岁钱也没有开心起来
0: ，<笑>好可怜呀、啊！莫名其妙的就变成那个啥了。<笑>对好吧，这个我我觉得就是可能就是因为现在的这个电影比较多吧，很很多很多电影其实都是拿小孩子去做文章，有的时候并不是那种白衣服或者说是长长发披肩那种女鬼会吓到人，很多小孩子也
2: 会
1: 很吓人。<笑>对，就像之前说的那个咒怨嘛、嗯，而且他这已经是大年夜了，人家肯定没有想到外面还会有小孩子在玩对，所以说突然间看到，而且是他
0: 穿的鲜红血红的新棉袄，扎着羊角片，站在墙根还张着嘴，对，张着嘴还没声儿，<笑>这就太有画面感了，有意思、嗯。对，下一位鬼友是我们的小黑猫同学。他说：“我是一个酷爱看鬼片的人，但我，但我的爱和阴影可以说是来自同一处。你这就估计就是相当于是常在河边走，结果就湿了鞋了。对”对、嗯，记得那一年呢，我舅舅为了向我展示他那新置办的音响效果，特意带我去租了一部鬼片《山村老师》。这这山村老师有什么音响效果可言的吗？我就除了嗷嗷乱叫之外
1: 、啊，嗯，我也看过山村老师，没有给我留下很深的印象。嗯，大家我觉得好像对这部片子好像都有阴影。对最大的阴影，我
0: 我估计不是那个嗯，噼里咔啦走过来的那个穿着蓝色袍子的楚人美，而是他的那个呃，我我学不出来啊，那个越剧。我觉得那个越剧，就就他他在里面唱戏，那个越剧会是很多很多人的阴影
2: 。我、
0: 哦、有
1: 这种可能
0: ，对、嗯，对对对，就是那种很空灵、很哀怨那种。要知道，老东西总会让人觉得有一些不知道哪儿来的恐惧。是。好，我们继续往下念。他说：“我至今都记得那个 VCD 封面上，呃，楚人美那张模模糊糊的脸，配着黑洞洞的口。对他那封面上是一个。”就他其实就是一个半张脸，然后头发遮遮着一半然后嘴巴张的比常人要大，然后眼球是雪白雪白的那一种。他说：“对于一个十来岁的小孩来说呢，能全程看完这片子，简直就是一个奇迹呀！”嗯，我也是十来岁时候看的，可是后遗症也就随之而来了。睡觉对于我来说就是一种煎熬。每天晚上我一个人躺在被子里，闭着眼睛一动不动，生怕一个多余的动作就会招来楚人美的陪伴。这样的日子我整整过了半个月。或许你会认为这就是我童年的一个阴影了。但是事情往往没有那么简单。永远烙印在你心里的恐惧，一定是你经历过的，而不是外部虚构加入的。嗯，这点没错。就在这担惊受怕的半个月里，某一天我做了一个梦，梦到我们家凉房。哎，凉房是什么？清凉的凉啊！凉房的门上有一个白色的影子，那是一个穿着白衣服的女人，和楚人美一样，长长的头发，垂着头，像是投射一样挂在我们家红色的凉房门上。哟，意识告诉我那是一只鬼，不知为什么。我的手就不由自主的伸向了他，想缩，可是怎么也缩不回来。梦里的我怕极了，就在我马上要碰到他的时候，我吓醒了，啊，暂时脱离了地狱。满身的冷汗，我看了一下表，五点了，我就赶紧洗漱收拾了一下，因为六点要赶到学校去大扫除呢。但出门前我犹豫了，因为我要亲手打开那红色的凉房门取出自行车，我就有点害怕了。我怕那红红的门上真的挂着一个白衣服的楚人美，就在门口踱来踱去，希望这这个时候我妈要是能醒过来，这问我一句怎么了也好啊。然后陪我下去取个自行车什么的。但故事永远不会向着你希望的方向发展。最后，迫于脑中迟到后班主任的脸，我坚强的独自出了门儿。来到楼下，远远的看见了我们家那红红的凉房门上面什么都没有。哎呀妈呀，舒了口气，以平常最快的速度取出自行车。可是，正当我准备骑车走的时候，突然听见背后哗啦一声，好像什么东西掉下来了。转过头去一看，就看见一片白白的，好像是衣服的东西，静静的躺在地上。我下意识的就联想到梦里楚人美的白衣服。哎呀，我紧绷的神经都已经瞬间就在那一瞬间就断了，骑着车子以最快的速度冲向了学校。不知道是自己糊涂了还是怎么的，鬼使神差的还走了小路。走小路会离学校很近，但是那条路上是没有路灯的，非常的黑。大人们一般都不许我们走的，但那时候我大脑一片空白。人在恐惧到一定程度之后，好像就不怕了，因为他大脑里头什么都没有了，只是机械着。机械的在做着自己手里头正在做的事情，不知道骑了多久，远远的我就看到了一块块红红的小火光，很微弱，就跟小鬼火一样，来回的摇曳，晃悠晃，晃来晃去的。这火光好像刺激到了我的神经，我好像突然醒了，就发疯的骑着车子，就好像有东西在追我一样。这个时候，突然就听到有人叫我名字，很厚重、很清晰的那种声音，但是分不清东南，呃，不是什么分不清东南西北，<笑>我错了。他说是分不清,<笑>不清男女，对，分不清男女。我居然能把俩字看成四个字，真是意识告诉我不能回应。这么黑的环境之下，不可能有的人看得见我呀。其实，亲，你骑那么快的车子，这个看到你的有可能是路警告诉你超速了。之后呢，我平安的到达了火光处。原来那是几家卖烧纸的小贩儿，不是卖烧纸的。他为什么要自己也烧纸呢？这这这情况太诡异了。反正嗯，当时为了照亮、嗯，别吧，会吓死人的好吗？反正因为这件事儿，我舅被我妈骂了一天。他认为都是那部鬼片才让我产生了幻觉。不过，不管是幻觉还是真实的。它都深刻的烙印在我的恐惧里，成为了童年阴影，但同时也让我喜欢上了鬼片儿，不断的看着各种各样的鬼片儿，以至于长大以后，上完夜课回家，别的同学害怕碰到坏人，而我怕碰到鬼。P.S. 这里写的有点匆忙，没有润色，写的不好还请原谅。<笑>括号<笑>这个可以不
1: 读，<笑>好吧，我读了。<笑>好，这这个真的，我觉得挺有意思的。
0: 对，但但其实好像就是说，楚人美的那个形象的话，他之前世阳哥不是说过嘛，他是来自于贞子，因为楚人美本身是穿蓝衣服的。对你这个可能是把贞子跟他融合了一下，是穿白衣服的楚人美，不错不错。你把那楚人美死了那么多年，也应该换换衣服了嘛。好，下一个。下
1: 一个，下一个是、嗯、鬼友是空中散步啊。他说：“两位主播好，节目刚开始就跟着听了，第一次留言，文笔不好，请见谅。”他说：“说到童年阴影，我想到的第一个就是月亮。”嗯，哇，还有人对月亮有阴影啊？是怕碰见狼人吗？<笑>那咱们看看他到底是为什么害怕。好，他说：“小的时候胆子小，又很容易相信别人说的。”所以就有过很多童年阴影。月亮是母亲告诉我的。一次与母亲傍晚在外面散步，母亲提起提起了月亮。P.S. 因为我小时候很顽皮，所以父母总是想着法子让我讲点规矩，老实一点。他说：“你看，月亮上是不是有个人？”随后他指了指，我朝上望去，看着月亮上的几颗阴影斑点，竟然真的以为是个人。我还附和着说。是啊，是啊。接着母亲用着恐怖，接着母亲用恐怖吓唬的语气说道：“你呀，整天玩，晚上可要小心点这个月亮上的人呢，专门抓不听话的孩子。”随即我寒毛直竖，吓得立马跑回了家。之后每天傍晚，只要看到月亮的影子，我便就会规规矩矩的坐好、站好，不出声
2: 、嗯。父母看
1: 着我规矩老实的样子呢，也就没再说什么。啊，原来他是因为这个害怕月亮
0: 。嗯，怪不得。但是真的，我们会在那个，嗯，我们印象当中会说，很小的时候画画的时候，都会觉得月亮白白的很好看，嗯，挂在那儿也也很那个什么。但是小时候就会奇怪，那上面黑黑的那些影子到底是什么？因为你可以把它想象成任何东西。
1: 对，想象力，而且小孩子的想象力很丰富，有的时候真的会让自己很害怕。嗯，然后接接着读，他说，但毕竟还小，有时候还会在晚上耍耍小脾气。记得一次，我不知道为什么就跟父母吵起来了，哭着骂他们坏。接着呢，父亲一气之下打开房门，把我关在了外面。P.S. 因为是农村平房，房门外就能看到天空。我看着月亮，放着泛着凄惨的白。还有四周的黑暗以及草丛远处传来的怪声，我越发害怕，又想起了女妖怪，然后我便大声哭了起来，哭的同时还大声的拍门，撕心裂肺的那种。父母听见我哭得这么惨，自然就打开门放我进去了。自此以后，我是真的不敢在晚晚上闹了，也不知道什么时候，我似乎忘了这件事，好像没发生过一样。但是父母还有小时候的玩伴却经常提醒我，有。我也就渐渐想起来有这么一回事，不过现在想起这件事，不知道为什么还会有一丝丝的恐惧。还有一件事呢，也不算童年阴影，但是在那个时候确实挺让我害怕的。我们这有一条路是开往加油站小学方向的，开往加油站小学方向的路，那里有一个弯道，常年出事。说来也奇怪，那个弯道其实很容易过。平日里也没见什么车子能在这种地方出现交通障碍，而基本出事都是在节假日。有一次还还在春节除夕夜，就是这条路，因为春节那次彻底闹翻了。我们那一片区域也是人心惶惶，毕竟这次事情比较大，还有几个人去世了。有一个还是我同学的亲戚。有人传言说，那个弯道如果晚上行驶的话，会看到一些奇奇怪怪的东西，所以司机就容易出事儿。而且一些节假日也有很多祭祀啊、拜灵啊什么的，所以鬼神很可能在那在那几天就聚集了。人们呢？是越来越担心了，最后请请了一帮人做了场法事，在弯道两旁的树上都系上了红绳。在那之后，居然就真的没有再发生过事故。本来自己也不信这种鬼怪什么的事儿，也就偶偶尔陪陪老妈烧香拜佛啥的。嗯
2: ，但
1: 是那条路平日里自己是经常去的，看到这样的结果，我也开始怀疑，到底有没有这种东西呢？这个呢，就是我的童年阴影。不过小时候奇奇怪怪的事儿还真的蛮多的，希望日后能分享更多关于自己的事情，同时也祝愿《古影人间》越办越好，谢谢。
0: 嗯，但其实我觉得小的时候会对一些不能解释的事情那个觉得很很恐惧，长大了就觉得啊，其实也就是，比如说挂着什么，呃红红绳儿什么的，其实也也也就那么回事儿。但是对，嗯。但是，但是小时候的想
1: 法，你说，现在的想法肯定跟以前不一样了。小时候有时候害怕的东西，以后可能在你成长过程中，你已经找到了答案，所以也就不会再害怕了
0: 。对，甚至就是比如说，呃，遇到一些人去世的时候，你看到那个场景，你还会觉得有一丝丝的，就是那种凄凉吧，就是心里很难过的那种感觉，你反而会不会觉得恐惧了？这就是,是呃。长大以后的那个什么，小的时候不理解嘛，就会觉得一个、哎、奇奇怪怪的东西好可
1: 怕。是，渐渐的也就都理解，也就明白了，就不会想那么多。
0: 对，好，下一个是我们的老朋友令云生同学啊，他说：“饲养养大领领，你们好，我是令宇生。<笑>”这个口气好怪。这是一个跟诗阳哥说了一个月的题材，但没搭理我。今天从西安旅游回来啦，已经是周五了。睡前突然想起影留言，突然有一种预感，预感到这一期可能有我能写的东西。上网一看，啊，果然就是我的素材呀，差点就留不上了。那么来说说我的童年阴影吧。一呢，哎呀，真是惯例，大家可能肯定已经猜到了这个惯例是什么——<笑>名侦探柯南。<笑>对，又是这个。对，他说我一直是柯南粉儿，从很小的时候就开始看漫画。嗯，印象最深的就是把人头揣进衣服里的绷带杀人狂，图书馆馆长。嗯，图书馆馆长，我曾经问过我周围胆子最大的妹子，他们都说图书馆馆长那个绝对绝对是每一个人的童年阴影。虽然那个里面没有鬼什么的，但是那图书馆馆长，那个那个光影打到脸上，就是那种他从高高的地方看着你的那种视觉那种效果。哟、呃。呃，没看过，很恐惧对对。对，没看过柯南的同学一定要去看一下这个图书馆馆长是是怎么样的那个怪叔叔
1: 。对，这一集啊、哦，我说一下，这一集应该是图书馆杀人事件。对
0: 对对，图书馆杀人事件，还有那个呃，雪夜雪夜山庄杀人事件，就是刚才他说那个绷带杀人狂，好像就是就是那一集。对对，他还有他说还有呢，夜晚会自己行走的人体模特。呃、哦，但其实那一集是一个搞笑的一个一个东西啊，就是，呃，是是，当时他们好像是，呃，新来的一个老师，然后要开家长会了，觉得特别紧张，然后他就想在那个里边去把这些模型都放在那儿，然后排演一下在家长会上应该怎么跟家长们说话。但是呢，发现这个这这个模型被挪来挪去，后来才发现是他们的校长有一天他的假发不见了。他在找假发，<笑>所以整个这个这个故事特别的欢乐啊！嗯，当然这一期是嗯咳咳，还有那突然从门缝儿冒出来的眼睛，这个每一集应该都有，我
1: 觉得小黑的眼睛是吧？一般都是
0: ，对<笑>对对对对，小黑的小黑的眼睛，我们的万年男主角，万年大反派小黑的眼睛。但是我估计啊，会有很多人说，很多人说这个啦，就不赘述了。第二个呢，就是鸭子侦探。
1: 你看过吗？
0: 鸭子侦探是什么？你看过吗？我我看过
1: ，就是，呃，鸭子侦探，这是个动画片。我小的时候看过，但是看的不多。就是他去破案，对
0: 。哦、嗯，国产的吗？画
1: 风我感觉对，是不是国产的？我都有点记不得了。嗯，是央视的。好的,的。小时候好像什么大风车、动画城市类的会播、哦。大风车，我从来都不看大风车。<笑><笑>哎呀，完了，暴暴露年龄了。嗯、呃
0: ，好吧，好吧。哎，大风车现在还有
1: 吗？有有有啊！有啊、呃，现在应该是有的，对
0: 。啊、嗯，好吧，但是我我我我知道，好像大风车，嗯，就从某一个时段以后就一直在放国产动画片。这个好吧，我记得很早很早之前他还放过什么《猫和老鼠》之类的这些东西啊，看着蛮开心的。但是自从开始放国产动画片以后，我就不再看大风车了。嗯。嗯，我们继续往下。他说：“好，他说这个是《鸭子侦探》，是央视出品的一个漫画，各种鸭子杀人案。小时候觉得很害怕，就在前两天还回顾了一下，发现我去，这都是什么鬼呀？简直可以用雷人来形容。第一集里说，有个鸭子说：‘我跟你们可不是同一路的鸭子哦。’听到这句台词，我差点笑翻过去。还有姑妈和维勒，身为鸭子竟然不会游泳。呵呵”<笑>有一集，这两个人哦，不对，是这两只鸭子去亚马逊河游泳。维勒说：“姑妈，我害怕。”姑妈说：“哦，维勒，别害怕，因为我们根本不知道接下来会发生什么。”Excuse me， 你们这两只小鸭崽子逗我玩吗？完全不同逻辑，好吧？小时候最阴影的一集叫做《接吻伯爵》，一度崇拜编剧的奇思妙想啊，一边又害怕着。结果前两天一看。哼哼，根本开头就是看开头就知道结尾的剧剧情，还是当年年幼啊。第三个呢，我的童年阴影,影就是《春光灿烂猪八戒》，这个有阴影吗？呃，对啊，为什么呢？嗯，这个多搞笑，多开心啊！当,当年的徐峥长得太丑了吗？难道是？他说我小时候特别爱看一部剧，我上小学的时，呃，我上小学的时候是人生中。颜值的低谷，你们能想象到一个黑矬瘦丑,丑的小姑娘坐在电视机前，被小龙女和猪八戒的爱情感动得屁滚尿流的场景吗？好吧，好有画面感。<笑>然而这部剧里有一段戏是真的让我阴影了好一阵子，就是有一个男的喜欢小龙女，后来被他师傅给害了，让那些剧毒的蝎子、蛇之类的咬他，结果他就变成了一个绿脸的怪物。啊、哦，那个脸儿啊，那个特效啊，恐怖至极呀、啊！哎，我我一点印象都没有啊。虽然说这个片子我好像看过几眼，但是没有完全看完
1: 。哦，我也是。嗯
0: ，他说国产剧要不要这么良心啊
1: ？没人逼你
0: 做的这么恐怖，好不好？第四个就是大块头有大智慧。哎，好像是刘德华演的一部电影。说又名《大智老》。在我很小的时候，我妈就有一个喜喜欢租碟片的习惯，所以我小时候就借我妈的光看了不少电影这部《大智老》就是其中之一。可是，这可是我看的杜琪峰的第一部电影哇，还是杜琪峰拍的呢，也是我成为印象银河脑残粉的里程碑式的电影我想看过的人都知道它的可怕之处，就是在结尾处，陈果挂在树上的。张柏芝的人头，有这么重口吗？当时我吓得差点是屎尿齐流啊！长大之后，我就像看《鸭子侦探》那样想重温一下。就是在那之后不久之前，在寝室里大家都睡了，从十二点看到两点多，在我明明知道有人头的情况下，我他妈居然依然被吓到了。然而，这我这个人有一个习惯，吓到了我的东西，我就会反复的看，直到看到不怕为止。嗯，为你点赞。于是我就一直倒回去看，反复看了十几遍，结果被吓了十几次。<笑>这作死行为，从小到大都没有怕过上厕所，但是那天晚上一出寝室门，就觉得张柏芝的人头就在我的旁边晃呢。不过电影绝对是好电影，老杜出品嘛，避暑精品。期待明年的大之老第二部。第五呢，那就是周老大的书，说是短篇集吧。最开始被吓到的就是鬼影曾经做过的寻人启事，黄挑的身影一度在我眼前晃悠，还有死亡之庄。迷上周老大那一年，我才十岁。周老大亲自认证的最小年龄读者哟，也算是童年吧。虽然我从上小学起就一直致力于观看各种的鬼故事、恐怖图书、恐怖片，但是这些加起来都不如周老大的书加起来恐怖啊。嗯，我的胆子大的原因呢，也是也在于从小就接受老大的培训，在一个。也是因为记性不好，所以怕的事情也，呃，再一个也是因为记性不好，所以怕的事儿也容易忘。老大的所有书呢，我看完啊，就基本上全忘了。别人跟我提起来的时候，就如同鸡同鸭讲。不过老大自己其实也好不到哪儿去。记得有一次我问他，对啦，你有一本书叫什么什么地狱？呃，那女主角叫什么来着？只见老大停了几秒钟，掏出手机开始百度。<笑><笑>我我我我，这个这个我可以证明、啊，周老大其实真的挺确实会干出这样的事情，非常的可爱。他经常会不记得他说的某一个梗，比如说像之前我们那个在人间采访过周老大的两期专辑的时候，他就会忘记自己寻人启事里面写的那个女鬼叫什么名字。
1: 对，本身是黄挑嘛，<笑>对，然后就说。什么黄咬之类的，对<笑>对，想不起来。还是别
0: 人提醒他，石羊根提醒他说是是黄挑，窈窕的挑。对，嗯，但是不过记性差归差吧，即使我几乎他所有的书的情节都忘了，也永远的记得那一句三郎啊！我带来的恐怖，<笑>大家觉得像
1: 不像？<笑>毫无防备啊！真是
0: ，<笑>好吧，大家这这这个时候估计要摔耳机了。这。个。<咳>
1: 嗯<笑>，对，鼓个掌，应该这个，呃、应该走个掌，呃、这个太太到位了，我觉得。好吧，那种感觉来拍一拍，
0: 拍一拍，拍一拍。嗯，这个对不起师傅啊，我这是黑我师傅的。嗯，嗯，第六个呢，就是作为一个推理小说迷，岛田庄司和呃
2: ，
0: 临时行人。行人的书对、嗯、临时行人的书一直是我的大爱。嗯，这两个我好像都没看过。其中，岛田庄司有一本《占星术杀人魔法》，同样是御守系系列的书籍，一直到现在也是我心中推理小说的 Number、no. One。关于肢解的轨迹简直叹为观止啊！结局解密的时候的手法，也让我不寒而栗，并且逢人就安利。好吧，我也接受你的安利，改天我去看一下啊。我也是，我是一个本格推理迷，一直对叙事性的轨迹。非常感兴趣。这其中的巅峰就是我孙子午丸写的《杀戮之病》，关于恋尸癖肢解的很重口的一本书。全书呢，其实就是一个误导你的骗局，直到最后也短短的几行文字反转了全书所有的走向。啊，我喜欢这类的。当时呢，汗毛直立呀、啊，再加上重口味的描写，说童年阴影，其实也不为过。第七。就是还有一部童年影,影叫就是渡边淳一的《失乐园》。亲，《失乐园》这个好像是一本禁书，你很小的时候就在看这种禁书了吗？从小学的时候我就喜欢逛那些旧书市，所以从博尔赫斯到武侠修仙，从文学名著到网络雷文，都参差不齐的看过。在看《失乐园》的那年，我刚刚上小学，哇，简直是新世界的大门呢！就这么被硬呼啦的启蒙了。导致我直到现在都不肯看渡边淳一的任何一本书。其实，挪威的森林啊，海边的卡夫卡拉，这些都有类似的描写。我没有拒绝这种描写，我只是拒绝渡边淳一，因为这是一个不恐怖的童年阴影。第八，全世界，如果你问我最怕的是什么，嗯，我唯一怕的就是虫子。山竹呢，一直是我喜欢吃的水果。童年的时候，有一个夏天，我一边看电视一边吃山竹，吃了十多个时候的吧。我当时注意力都在电视上，当我漫不经心的打开山竹的时候，就发现里头有一大堆的密密麻麻的蚂蚁正在盖子上剧烈的蠕动。然、哦、后，那个，呃，嗯，密密孔患者这一段不要听了啊。我就是他说，<笑>好吧，下一次我给你寄一堆，是吧？那个那个山竹去，你看什么时候能中奖？有<笑>这种损友也是没谁了。嗯，他说：“我的天哪！”密集恐惧症的朋友，请马上转移注意力。当时我的寒意就从脚尖冒到了头顶，迅速把山竹扔到垃圾桶里。亲，你不怕他们一直爬出来吗？因为蚂蚁，你要知道是行动力很强的一种东西。我的身子继续一刻不停的发麻，过了大概有十五分钟，我看了一眼垃圾桶，就发现垃圾桶里头也爬满了蚂蚁。你看看我说什么来着？于是我又开始发麻，咦，我现在连打字半边脸都是麻的，打的要面瘫了呢。还有小时候在深圳住过，深圳的天气很容易生虫，到现在都忘不了啊。搬家的时候，我妈妈打开以前装电视的纸盒子，里面爬满了蟑螂。我的天哪！哎呦妈呀，不行了！现在另外一边脸都开始麻了。先写这么多，献给丰富多彩的童年。好，这就是我们今天的最后一篇文章了。这个对于虫子的恐惧，我我我发现很多很多人都有。哎，对对，对于虫子
1: ，其实我也害怕虫子，但是我怕的点跟别人不一样。可是你有蜜孔啊
0: ！我在想，就算你不怕的那些虫子，嗯嗯，在你面前聚集成大大的一堆，我觉得你还是会觉得这个肯定那种感觉吧。嗯，那么你要不要再透露一下你怕虫子的点是什
1: 么？我不能说是怕虫子的点吧，我会怕蝴蝶。对。哦、oh, ，对，我记得你说过。可是很
0: 多人，他其实很多人有怕虫子的那些，他都不会怕像蝴蝶啊、蜻蜓啊这样比较漂亮的虫子
1: 。呃，这个，嗯，比如说拿蝴蝶跟蜈蚣来比啊，我还是更怕蝴蝶。对，就是这样的一个差距
0: 。好骚咖，你你你这个喜好太奇葩了耶。<笑>对，就是蝴蝶飞过
1: 来的话，我、嗯、我都会躲的那种。
0: 哦、oh, ，这个前两天我跟咱们 VIP 群里面的一一个鬼友曾经聊过的时候，他说。他怕所有的虫子，因为他平常性格是一个，他是少数民族，然后他性格很女汉子嘛。但是他说，他只要看到虫子，就是一秒变妹子，一秒变软妹的那一种。他，你知道他怕什么吗？他怕所有带翅膀的虫子翅膀震颤的声音。哦，他怕的是这个。嗯，对他，他他会，他会嗯，就是，呃，他怎么形容来着？就是如果。听到有什么东西朝他飞过来的话，他会一秒钟蹲在地下嚎叫，就是那样一个女汉子会蹲在地下嚎叫那样子的场景
1: 。每个人怕的东西这个点有的时候也很奇怪
0: 嗯。嗯，对对对，比如说怕虫子，有些是怕腿多的，对；有些是怕带毛的，有些怕软体的。像你们这种怕怕蝴蝶和怕翅膀震颤的声音这两个。我我我确实是头一次，头一次发现，就包括刚才刚才的鬼友说过的，嗯嗯，怕那个密密麻麻的蚂蚁这些的，其实我都可以理解。但你们两个怕这个点还真是挺奇怪的，所以说每个人的点还是不一样的。嗯，好，那么我们现在所有的故事就结束了。现在我们要跟大家呃再说一下，废话不多啊，就说、是、我们说一下我们的。呃，惯例的广告就是先说一下我们的 VIP 的这个这个事情 ，VIP 的这个事情我不打算说很多，就是说，嗯，一九八包年，每天都有更新，追现在正在更新的剧，而不是已经完结的剧。如果你通过 APP 去购买的话呢，呃，不会享受到我们掷骰子的这个游戏环节，因为我们大家都知道掷骰子，你知道多少点的话，呃，它话会。特殊奉送你几天，但是如果你通过 APP 买的话，是不会有这个。福利的，因为有好多那个，呃，前两天我们在客服那边也听到说是有好多鬼友在 A P P 上购买完之后呢，他还会跑来说，呃，那个客服妹子，我现在要掷骰子，说是你在哪买的？我在 A P P 里购买的。同学们注意一下，只有在微信直接加客服转账的情况之下，我们才有这项福利，所以我们鼓励大家转账购买，这样也会呃更加的稳妥一些，因为我们这边只要你已经支付了以后，我们都是可。所以在后台秒开的，所以呢，大家请谅解一下，而且这个所有的已经误解这个事情的同学们，对，你说
1: ，而且你扔骰子的时候，你最多你可以得到七天，假如说你第一次扔到一，你可以再扔一次，两次叠加，最少你可以得到两天，嗯、对。对是这个样子
0: ，对，就是那种运气非常的背的那种，第一个一点，第二个一点的那种，这个我们就是非常抱歉，只能赠送你两天，但至少会有两天，最多会有七天，你不要给我扔一个，像我们现在表情包里面有很多一个亿，那。是
1: 吧？<笑>对，扔一个亿的也有，<笑>然后扔那个就是网络表情，那个表情也有那个。哦，当时就觉得天哪！还
0: 有密密麻麻的点也有，请你不要调戏我们的客服，因为我们的客服妹子就是柳青雨同学，大家都知道她有密孔。<笑>我不要扔那个密密麻麻的那点。不行，我觉
1: 得可能这种骰子可能会更多
0: 。他们已经抓到这个点、嗯，好吧？好吧，好吧，就天天来调戏你。好吧，这个我我我们在帮助柳青雨同学修炼对于这个他的恐惧点的这种抵抗力，这属于我们是不是要谢谢大家呀？以毒攻毒的办法吧。<笑>嗯，对对对对，嗯、呃，好，我们这这是我们第一件事情，所以我们希望加会员的这些听众呢，如果你希望去加的话，你可以希望通过。微信去加的话，你可以直接在微信上面搜索“加好友鬼影会员全拼”这个呃号码，通过验证以后呢，你就可以跟他沟通你要加会员的这个事宜。然后，如果你有平常的一些事情想要咨询呢，比如说我们的淘宝店啦，我们的其他的。呃，一些相关事宜的话呢，要加一个客服 QQ 四七二幺七七零六零四七二幺七七零六零这个号码。呃，加了这个号码以后呢，就是可以咨询其他的事情啊。呃，因为有好多好多同学们他在整个这个过程当中，他可能没有太明白，他可能只是咨询日常的事情，但是他仍然加了这个 VIP 的这个。呃，客服号对，所以我们现在这里要要跟大家在这里说明一下 ，VIP 的客服号仅限你想要加 VIP 的这些听众们去加，其他的事情请加我们刚才说的那个 QQ 号，嗯，就是这样。对
1: ，而且你在加那个 VIP 会员号的时候，呃，都能填写那个验证信息嘛？对，你假如说你是会员的时候，你是会员，你就写是会员，或者就是直接标注。会员，嗯，如果说你是想开通呢，就写开会员，嗯，这标注的清楚以后，通过的时间就会很快，对，因为知道你的来的目的是什么，是想，嗯、呃，你是已经是会员了，来加我，可能是为了进群。如果说你不是，呃，会员过来开开会员，我就知道你的目的是什么，嗯，所以说会很快审核你。如果不说，有的时候你不知道该不该加，有的时候加进来他。咨询的不是会员的问题，是其他的事情，比如说节目几点更新啊，什么淘宝店怎么怎么怎么样，嗯，所以说大家还是要备注一下
0: 。对我们还是希望，就是说所有的同学在我们这里，呃，享受到所有的这些最快的、最好的服务的时候呢，也要给我们的客服妹子，也就是青雨同学提供最大的便利。我在这里谢谢大家。好，我们谢谢<笑>我们上个星期的第二件大事情呢，那就是由秦宇同学来介绍一下我们现在已经售罄的这个 T 恤衫的文昌帝君鬼影 T 恤衫的这个相关的事情，有什么可以要跟大家去解释要说，我们可以在这里请秦宇同学统一回复一下，来秦宇。
1: 好的，我就来说一下吧。嗯，因为现在就是新款的文昌帝君 T 恤已经结束预售了，也就是说不再对外出售了。嗯，大家现在最关心的问题就是发货的时间和收货的时间，也就是说，嗯，对,嗯对，大家很多人都在问这个问题。嗯，今天你们听到这期节目应该是星期一的中午，嗯，是二十。二十号，对，对，应在月末的时候，也就是二十九号左右，你们应该就可以收到衣服。
2: 嗯
1: ，这个这个 T 恤它并不是说都是现货，比如说我定了一个啊、呃、L 号的，我第二天我就给你发货，不是这个样子的，因为要统计大家所有的订单，然后批量的去定制。去发货，而不是一件一件一件的。对，希望大家能体谅一下吧，因为归应也是想给大家带来最好的一个品质。嗯，因为从打板什么的，之前也都说过打了好几次板，想给大家一个就是最满意的一个成果。嗯，是
0: 的，是的，这个我知道打十几次版了已经。
1: 对，哦、呃，那种样板的图我也见过。如果说呃之后能嗯对外公开的话。可以分享给大家看一下。嗯，这一次反正我特别是那位、个、不让说出来名字的鬼友一直在帮鬼影做这个 T 恤的事儿嘛，他真的挺辛苦的，在这里挺感谢他的。
0: 嗯，我们在这里要谢谢所有的为这一次我们 T 恤衫订购来奔波忙碌的这些，包括这位嗯不提名的鬼友，包括英子姐，包括我们的晴雨啊、诗阳哥这。这段时间主要是我这边是非常非常非常的忙，嗯，然后呢，就是大家可能也比较体谅我吧，没有到我这边来报名的。其实，在微博上面，在开始我们在预定的时候，报名的那一阶段时候，一直有人。人找我的，然后这些我统一都已经告诉他们，统一到晴雨那里去报名。所以呢，我们在这里还要重点感谢一下晴雨，在整理所有人的资料的时候付出的这
1: 些辛苦。拍一个，组长，还好吧？还好吧？<笑>其实我应该感谢大玲玲，因为这个订单有一都是她帮我统统计了一些。对，真的。要不然我一个人也可能干不
2: 了那多
0: ，<笑>呃，我们就不要这样互相夸了，好假！师傅会打我们的。啊、咱们那个私下私下私私底下去夸。嗯，好的好的,好的，互相发个红包什么的，你发一块，我花一块一的那种。对对对<笑>好，那基本上呃 ，T 恤衫的事
1: 情的话，还有其他的需要需要跟大家说明吗、啊？对。月末的时候，月末左右，因为就是大家住的地方跟发货地有远有近嘛，嗯、收货的时候也是参差不齐的，嗯、所以说等大家基本上都收到货的时候，鬼影呢会发起一个小活动，就是买家秀的活动。对的，这个买家秀呢，到时候有一些就是游戏规则呢会在各大平台公布出来，嗯，最终还会设立一个很大的奖项。我希望大家可以期待一下、嗯。没错，没错，我
0: 们这个大奖是
1: 非常非常超值
0: 的，有诱惑力的一个大奖哦。我在这里可以提示大家一下，不是另外一件 T 恤，不是另外一件 T 恤，但其他的这个就让大家关注一下。我们之后的，在微博和微信公众平台什么之类上面那些推送，我们会把这个。详细的活动详情给大家列出来的。
1: 对，所以说大家呃想参与这个活动，或者是对这个活动有兴趣，一定要关注这些官方平台。好的，接下来。嗯、呃，基本
0: 上，嗯、呃，基本上就是这些事情。嗯、接下来还有什么补充？事情，
1: 嗯、事情<笑>因为、啊、我以为你又要吐槽卖家，<笑>没有。不过经经过上一次，嗯，还算是没有一些奇葩的问题过来问。其实挺感谢大家的，比较就是提提亮我嘛，因为我不止回应这一边的事情，所以说大家问的问题还都是啊、呃、言简意赅的，有什么话就直接说了，对，还是挺谢谢大家理解的。嗯、然后今天嘛，不是周一嘛，周一的话，会员专区本身是应该更新失踪这个板块的，嗯、但是因为石阳哥的石、嗯、阳,阳哥的板块，石阳哥的板块，他的嗓子还是不能长时间的去录音，所以说呢。今天失踪板块就停更了。我、嗯、们希望师阳哥的嗓子赶快好起来，嗯、少说话，少说话对对对，少说话。重要的事情说三遍
0: 。对，而且我们要，嗯、呃，大家
1: 所有的有师阳哥的
0: 微信的同学们，我们要集体监督师阳哥，每天晚上看看他发朋友圈，或者在跟你沟通的时候，他一旦发了语音，我们一定要痛斥他这样的行为，因为他这样是不爱护自己的，也是对鬼影的不负责。我们一定要痛斥他这种行为。对，重要的事情说一遍。就够
1: 了，<笑>大家一定要好好监督一下。<笑>对对
0: 对,对我们一定要爱护我们的可爱的石阳哥，希望他早一点康复，早一点，呃，回到我们的耳也不是视野啊，是耳也冲来，<笑>怎么听起来脏乎乎的感
1: 觉<笑>？所以<笑>这个太太逗了<笑>。还有就是，嗯，呃，影留言啊。啊，不是引留言去了，顺顺口就开始胡说了。呃，鬼火集啊，还有怪藏投稿的话，你可以呃找大玲玲或者我，都可以。嗯、找青灯、呃、也可以、哦。你比如，对呀、啊嗯。所以说，呃，比如说你没有我们的联系方式，你直接在鬼影人间微博私信我们都是没有问题的。只要对你有这个才华，你喜欢写，都可以找我们
0: 。嗯，嗯没错。还有我们的每周一歌也非常非常欢迎大家持续的投稿，但是每周一歌的要求，请，情侣同学再重申一下。
1: <笑>我刚刚正要说这件事情。嗯、其实每周一歌这个栏目<笑>，我私底下问过，也有评论，大家还都是挺喜欢的。嗯，因为很多鬼友想展示一下自己嘛、嗯，喜欢唱歌，希望更多的鬼友能听到自己的歌声。但是你投稿的时候，你一定要注意你的录音环境。不要有一些嘈杂的声音，嗯、然后断断续续的或者怎么样。你唱歌的时候不要太跑调，因为有的鬼友可能真的是热爱唱歌，<笑>我能感觉得到，但是他的技巧方面还是稍微弱了那么一点。希望还是能就是唱得好一点
0: 。对，你看，你看，我就从你看我就从来不投稿，因为我就是属于一种很热爱，但是拐来拐去的。<笑>所以，呃，我们还是呼吁我们的所有的有才的这些同学，唱歌唱得好，这些同学不要吝啬你的好声音，努力踊跃地
1: 唱出你的歌给大家听。呃，还、哎、有唱歌这事儿，就提到这个栏目，我我都很心塞的。其实我也一样，所以说从来都不会投稿的。<笑>
0: 我们这个鬼影的所有的工作人员里边，英子姐，还有我，还有晴雨同学，已经大家都主动的往后缩了。现在目前好像只有师阳哥能够把他的
1: 嗓子亮出来。看来作为师傅，他要教我的还有很多呀。对呀、啊，嗯，所以说都多多的学习吧。今天其实之前、呃、确实是在测试网络，花了很长很长的时间。嗯、呃，聊了很多。嗯、这一期影流员最终花掉的时间应该是多少？嗯
0: 、呃，我不知道花掉时间多少，我只知道咱们从刚才呃测试网络决定真的真的真的没有问题之后，呃，一直到现在我们的这期影留言接近尾声的时候，咱们俩的通话时长是三个小时四十二分钟五十三秒。<笑>呃<笑>，而且我们中间还要因为一点小事情断了一次。我们之前那个两个小时测试的时候，我们的两个人的通话时长，我瞄一眼啊，是我记得是一百四十九分钟三十八秒。所以说，大家可以了了解到了我们这种，呃，闺蜜扎堆的这种情况，聊起来简直没边儿了，都已经。对。好，那我们就尽快的结束，然后放我们的情侣同学去休
1: 息，我也要赶快去做后期啦。对对。然后大家听到这里之后不要关啊，下面还有每周一哥的节目。嗯、然后最最重要的问题就是。进群密,密码呀，<笑>大玲玲，你说一个。<笑>我不要说，你来说。每次都是客人说，你来说。哦，我真的，我一直在想，我都不知道要说什么好。我看看，
0: 嗯，这个，呃，我也不知道要说什么呢。
1: <笑>这一次的，我、嗯、我来想一想啊。这一次提到一个日本的动画片。这部动画片是很多人的童年阴影，比如说这里面那个馆长啊，什么绷带怪人之类的
0: 。这个太简单了，有点儿。我们上一次的那个金群密码就是金田一是吧？这个是呃呃另外一个童年阴影，也是推理系的一部万年长剧。所以，呃，进群密码我们就写这部动画片的名字，或者写五个字，写两个字都是可以的。对的。好，那我们这一期的节目就到这里啦。祝大家，呃，昨天啊，我们在这里迟来的祝福，祝所有听众的爸爸父亲节快乐。昨天
1: 是父亲节，嗯，是啊，各位爸爸们辛苦了，节日快乐
0: 。嗯。好，这一周就到这里啦！祝大家新的一周快乐开心，拜拜，拜拜。
1: 亲爱的鬼友们，欢迎收听每周一歌，我是青雨。每周一歌栏目播出了这么久，这一次终于有人投稿对唱歌曲了。今天这首歌是 VIP 群里 d i z z y 姐姐推荐的，其中的男生是姐姐的学生博文，女生呢是雨琦。他们翻唱的这首歌我很喜欢，大家也非常的熟悉，歌名就是因为爱情。希望那些还没有找到另一半的人，能够早日遇到，对待他遇见的幸福。愿所有在一起的情侣都是
2: 因为爱情。戴好耳机，一起听吧。虽然会经常忘了，我依然爱着你。。